0: Przemysław Semczuk, miałam okazję uczestniczyć w dwóch spotkaniach autorskich na żywo swego czasu i teraz w czasach pandemii było też spotkanie online, więc trochę tego było. Poza tym też wpadaliśmy na siebie na targach książki, to znaczy to pan Przemysław mnie zawsze gdzieś wypatrzył, bo ja to taka bezczelna jestem, obok przejdę i dzień dobry nawet nie powiem, nieładnie, nieładnie. W każdym razie tak... No faktycznie, gdyby on mnie nie zoczył, to nawet bym nie wiedziała, że był. No i jak gdzieś tam nie widział, to zawsze podszedł się, przywitał bardzo ładnie z jego strony. To jest niesamowite po prostu. Więc... No więc... Uwielbiam tę twórczość Przemysława Sęczuka, która traktuje o seryjnych mordercach. Czyli tą taką reporterską, troszkę fabularyzowaną. To są świetne rzeczy. Niesamowicie dobrze udokumentowane i tutaj na każdym spotkaniu autor bardzo ciekawie opowiadał o tym, ile czyta takie akta i to zrobiło około 10 godzin, kilku godzin dziennie. O tym, jak ta historia powstawała, co było w tym wszystkim ciekawe. Muszę przyznać, że jak przeczytałam Wampira z Zagłębia, to Kurczę, ale byłam w wielkich emocjach. Moim zdaniem, po przeczytaniu lektury, Marchwicki nie był wampirem. No i autor to potwierdził. Jego zdaniem również nie. Nie zasługiwał na to, żeby go powiesić. No i niestety parcie na sukces. Spektakularny efekt, prawda? I poszło. Jedni o tym mówią, inni do dzisiaj nie. Natomiast fakty są faktami. I to po prostu mnie zbulwersowało. że powieszono człowieka, którego wieszać się nie powinno. Owszem, są przesłanki, że Jadwiga Kucianka mogła zostać zabita przez Marchwickiego, ale dowodów na to nie ma, więc nawet gdyby mu to udowodniono, to za zabójstwo to jakiś wyrok by dostał jedno, ale nie zostałby powieszony, więc jednak tutaj wymiar sprawiedliwości nie miał racji. I na tym pierwszym spotkaniu, na którym byłam to autor akurat polecił mi mnóstwo e, ciekawej lektury jedną książkę udało mi się zdobyć jest to książka o mamie Madzi dużo kontrowersji jest wokół tej książki ale mnie to interesowało, udało się e, raz na jakiś czas ale dość rzadko e, korzystam z takiej opcji stacjonarnego pobytu w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i osoby z grupą mogą sobie skorzystać ze stanowiska ze skanerem, korzystać wewnątrz ze zbiorów, można sobie je tam przystosować na e-booka, wiadomo, do własnych potrzeb, bo to tylko robimy to, żeby sobie przeczytać, prawda? Więc mamy taką możliwość, oczywiście jest to zgodne z prawem, żeby nie było ze względu na dysfunkcję, możemy w ten sposób postąpić dla własnych celów. Natomiast, wiadomo, nie wolno tego udostępniać. Więc tak. I tam właśnie udało mi się pozyskać tą książkę. Ona była bardzo trudno dostępna. Natomiast dwóch kolejnych już nie. Do dziś szukam. Zwłaszcza jednej wspomnień Knychały, które to się pojawiły oczywiście, ale niestety nie potrafię ich kupić nigdzie. Pewnie jak znajdę, to będą drogie jak pieron. Natomiast warto co jakiś czas zerkać sobie, bo ostatnio mi się zdarzyło na Allegro kupić książkę, której szukałam kilka miesięcy. Więc tak, więc sobie zerkam raz na jakiś czas. No i faktycznie jeszcze katastrofy, katastrofy górnicze, różne takie, ratownik opisał, oj też bardzo ciekawe. Także to spotkanie nie dość, że obfitowało w opowieść o zdziściu, ponieważ autor zaprzyjaźnia się ze swoimi bohaterami, mówi właśnie o nich Zdzisiu, Karolek i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie tutaj ciekawe opowieści o tworzeniu tej warstwy obyczajowej, czyli jak Śląsk wtedy wyglądał, jak funkcjonował, jak, jacy byli ludzie, jak żyli. Stare mapy, konfrontacja tego z obecnym stanem, a tak naprawdę miasto tak się zmienia, że bez tych starych map, no to trudno by było cokolwiek tutaj odnaleźć i sobie to miejsce zobaczyć. Więc na pewno bardzo ciekawa przygoda. Takie wynajdowane smaczki, typu budka z gorącą kiełbasą otwarta w nocy, górnicy z szychty, prawda, wychodzą i kiełbasina, a co do kiełbasiny, no tak, więc. No, naprawdę można poczuć klimat tamtych czasów. I to, trzeba przyznać, autor potrafi robić genialnie. Naprawdę potrafi te smaczki, tak faktycznie tą atmosferę taką namacalną wydobyć. To jest jego mocna strona i jeszcze do tego wrócę. Natomiast, jeśli chodzi o Karola Kota, to faktycznie. No, Trześnięty człowiek był moim zdaniem, jak ja to mówię. Naprawdę chory. Zwikrowaną psychikę miał groźnie. Opowiadania o procesie, o jego takim gwiazdorskim zachowaniu, jego przyjemności, gdy zadawał ból, z tym się nie krył. To jest coś wstrząsającego. Szczerze powiedziawszy, marzenie o tym, by być szefem obozu koncentracyjnego, aktywnym pewnie, czyli morel. No, Morel jak nic, a być może by go przewyższył. Więc włos się na głowie jeży. Te wizje lokalne, które on ustawiał jak dobry reżyser, to tu pani tam, kamera wyżej, niżej. Tam, ja, ja, ja stałem tak. Pani się musi pochylić, pan się przesunąć. No ewidentnie, ewidentnie tam... Miał z tego trochę frajdy, wracając do tego, co zrobił. No nie jest to łatwy temat seryjnych morderców. Oczywiście też filmy, filmy, bo też takowe polskie są. Raczej autor ich pozytywnie nie ocenił, no chyba, że ze względu na jakąś tam scenografię, zdjęcia, spojrzenie na epokę, ale nic poza tym, smutne. Bo mamy historie, które dać Hollywoodowi, to okazałoby się, że byłyby świetnymi filmami. Nie trzeba tam nic ubarwiać. No a my mamy jakieś takie tendencje do wpychania w fakty niepotrzebnych rzeczy bądź przeinaczania rzeczywistości troszkę. No to takie... Nawet w książkach, ostatnio się ostatnio w książce właśnie spotkałam i było mi z tego powodu bardzo przykro. Więc rozumiem frustrację autora, ponieważ akurat ta opowieść, która zwróciła mi na to uwagę, też tego nie wymagała. No, też była tak barwna, tak wielopostawowa, jeśli chodzi o ludzi, że tam nie było potrzeby. Tam można pokazać było wszystko z każdej strony, ale jak ktoś lubi tendencję, no cóż my za to możemy. Nie zabrakło anegdot, yy, więc no takie, muszę przyznać, bardzo ciekawe spotkania. Yy, Takim niewypałem dla mnie jest książka Pana Przemysława Tak będzie prościej oraz druga część, bo takową też popełnił. Ja je przeczytałam, w ogóle nie czytam Pana Przemysława, mimo wszystko tam pomimo tego potknięcia tak naprawdę nie wiem, nie wiem, co sensacyjnego było w tej opowieści, ponieważ ona sobie się tak muliła, coś tam się niby działo, nic z tego nie wynikało i to takie było zawracanie głowy, moim zdaniem. Wynudziłam się jak mops. Natomiast, już to mówiłam, świetnie pokazane lata 90. początek. No to niesamowite. Nimi, nimi się oddychało, czuło się zapachy, to wszystko było tak realne, że, że one, te lata... 90., po prostu weszły nam do głowy. Myśmy się tam znaleźli. To jest mocna strona pana przemysłowa. No, świetnie to robi. Choćby dlatego warto choćby przejrzeć te dwa tomiki, można rzec. Nie są duże na szczęście, ale dla samego bycia w tym, w tym czasie. I jak on został pokazany tak naprawdę namacalnie i realistycznie, tak jak było, no to jest coś niesamowitego. zwłaszcza dla tych, co jeszcze coś z tamtych czasów pamiętają, chociaż trochę, to to jest niesamowite. Jeśli chodzi o czas pandemii, no to został poruszony temat prasy, która przejdzie do internetu. Prędzej czy później to by się stało. No i jest to zjawisko jak najbardziej naturalne, przypuszczalnie zostaną na rynku jeśli chodzi o wydanie papierowe to gazety takie chyba bardziej ambitne jakieś takie może felietony bo jeśli chodzi o news, jakieś takie artykuły które muszą docierać szybko to niestety, ale musi przyjść do internetu, bo no cóż kupujemy sobie gazetę o 8 rano a my o 6 przeglądaliśmy internet i już właściwie dostajemy nieaktualne informacje, więc ma to też jakiś sens ale bój o pierwszeństwo będzie naprawdę bezwzględny, myślę więc tak, to w końcu się wydarzy. Tylko pewnie nastąpi to nieco szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać takie czasy. No jak, jak tam z pracą? No praca, no trochę ta pandemia tutaj panu plany pokrzyżowała, bo jednak część materiałów do jednej z książek jest. Część jest na razie nie do zdobycia, bo archiwa a to jeszcze by się przydało pogrzebać. Więc trochę tutaj pewne kwestie stoją. Tajemnicze. Natomiast najnowszą książką pana Przemysława będzie Cyklon. Opowiedź znowuż troszkę inna, o tajemnicy rodzinnej, która wywodzi się z czasów II wojny światowej. Można ją znaleźć za bramą Auschwitz. I tutaj no. Na szczęście pan przemysłownie idzie z trendem, czyli no Auschwitz, no to musi się pojawić, bo się będzie dobrze sprzedawać, bo jest trend. No tylko tego wymagała fabuła, tak. Eee, także to taki troszkę przypadek. I jednak, pomimo, że gdzieś tam to się pojawia, to no nie, nie jest to ten typ książki, e, którymi nas teraz zalewają. Eee, Ostatnio taką przeczytałam, mało ambitną. I w sumie szkoda, że autorka jednak zdecydowała się ją napisać tutaj, tutaj po prostu popełniła falstart. Lepiej, żeby tej książki nie było. Więc na szczęście tak nie, bo to będzie po prostu element fabuły, bo no tutaj pewne rzeczy się wydarzą, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia, prawda? Więc troszeczkę tam będzie trzeba zajrzeć. No troszkę inna sytuacja, na szczęście. Więc Nieźle, nieźle, z dużą ciekawością czekam. Ten realizm świata jest naprawdę obiecujący, i muszę przyznać, że ciekawe, bo to jest znowuż coś innego. I ciekawa jestem, jak to wypadnie, bo no poprzednie te dwa, Tomiki, to tak, nie. Jednak, jednak tutaj wolałabym, żeby pan pozostał w tym takim fabularyzowanym reportażu, bo to mu wychodzi za je fajnie. Natomiast to zobaczymy. Może taka powieść mu wyjdzie. To, no, też musi troszkę znaleźć um, jakąś um, inną sferę, w której się będzie spełniał, prawda? Bo takie ciężkie tematy to też można zwariować. Chociaż napomykał o jakichś takich planach, które nie wiadomo w ogóle czy będą, ale jakiś taki pomysł, gdzieś tam błysk o napisaniu książki, w której wystąpi kilkanaście. Mm, takich seryjnych morderców. Takie kompendium. No. Byłoby to ciekawe. Więc jeżeli to okaże się faktem, jeżeli naprawdę tak się stanie, że tego typu książka powstanie, to super. Będę pierwszą osobą, która kupi. W dniu premiery chyba. No nie, no może pierwszą nie, bo powiedzmy, jak rano nie zdążę, to pewnie do południa mnie już parę osób ubiegnie, a niektórzy kupują książki w przedsprzedaży, ale to takie umowne. Będę pierwsza. niech mam chociaż wyobraźni no i życzyć samych sukcesów no i oczywiście ma być wyznawienie biografii Malucha tutaj chyba lada moment w każdym razie już jest to bliżej niż dalej, także niektórzy się cieszą akurat mi Maluch jest obojętny, więc tutaj wolę inną twórczość tego pana no i pana oczywiście bardzo lubię sympatyczny jest niesamowicie to wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich, stosujcie się do zaleceń. Do usłyszenia.